0: Het is bijna corona bevrijdingsdag, Jules. Het is bijna zover. We mogen bijna weer.
1: Hé <laughs> hey Jos, wat een goede begroeting. Heb je een nieuwe feestdag in het leven genoemd? Ja, nou, en... ik
0: was het niet. Het was Lowlands, die schreef dat op, op Twitter. Coronabevrijdingsdag. En daar was ik zo door geïnspireerd. En ik heb er zoveel zin in. En het voelt meer dan ooit dat die dag aanstaande is. En dus mogen we weer een festivalpodcast maken. En dus is er weer zoveel te bespreken. Wat heb je daar aan toe te Let's voelen? go!
2: Kom bij de Festival Podcast. Elke twee weken slaan Julia van Kink en Jos van Festivaliet hun tentje uit en bespreken alle ins en outs van de festivalwereld. Festival Podcast.
1: Hey Jos. Uh, ja,
0: maar even. Ik zal even wat rustig aan doen. Maar het was een, het was een het waren goede weken. We zijn inmiddels ruime maand, denk anderhalf maand niet meer, en hebben we geen podcast meer ja. gemaakt. Uh, ook bewust, want er was gewoon niet zoveel. Ja, dat klopt. En um, nou ja, ik weet, niet, ik weet niet of jij het ook zo ervaart. Maar de afgelopen nou, in ieder geval twee weken is het echt een beetje als een soort snel, uh, sneltrein gegaan, als een, als een watergeval gegaan. En komt het ene.
1: Ja, het was een beetje eindelijk eindelijk een beetje glorend licht aan de horizon. En toen ineens was het alsof je inderdaad in, uh, in de Thalys naar Frankrijk zat en je ging zo op die horizon af en je dacht. hé, hey, wacht, <laughs> het is licht.
0: Ja, <laughs> ja. ja nou snap ik dat, uh, dat we voorzichtig moeten zijn met, uh, met positiviteit. Met, kijk, we zijn er nog niet, dat weet ik. Maar het licht aan het eind van de tunnel... en dat zul je misschien herkennen als je luistert... is eindelijk daar. En dat uh, is zo'n dusdanig fijne verandering van wat we hadden... dat ik daar heel erg blij mee ben. Ondanks dat ik mij besef dat we er nog niet zijn.
1: Ja, dat snap ik. Ik snap wel... Uh, het, het was voor jou volgens mij echt een opkikker. Bij mij kwam het wat mondjesmatig geur binnen... dan bij jou al het nieuws. Um... En ik moet nog even door de donkere feestdagen heen. Maar ik word heel ja. erg aangestoken door je enthousiasme. Dus daar ben ik blij mee. Hou dat vast. <laughs> Aan het eind stuiter ik me Gelukkig. Mee. Nou ja,
0: in, in dat kader het was niet alleen ik. Volgens mij de, alle, er kwam in, er, was er heel veel festivalnieuws. Uh, er was weer een soort van hoop. Um, ja. Er kwam heel veel achter elkaar. Dus laten we ook snel naar dat nieuws gaan.
2: Vers van de FestiLiex Pers. Het festival nieuws.
0: Maar je had dus uh, al die... Hoe ze? Corona-experts ja. die met goed nieuws kwamen. Gommers zei op een gegeven moment ja, tegen Lowlands komt er. En uh, Van Dissel zei, uh, nee, voor de zomer zijn we allemaal weer open. Um, is allemaal, en toen kwam er
1: is... vandaag het grote nieuws, toch? Nu wij opnemen, kijk, dat is voor een podcast nooit ja. zo relevant datum dit dat. Maar vandaag in het nieuws...
0: De vaccins gaan starten vanaf, als het goed is, 4 januari. Uh, dat is dan het meest positieve scenario. Maar goed, er is een datum. Er is een fucking datum. Nou. Ja. En 4 januari is een datum die kan ik bijna ruiken. Tegen die tijd uh, staat mijn kerstboom zelfs nog. Weet je, dat is gewoon zo dichtbij.
1: Zeker weten. Um. Zeker weten dat je kerstboom ook nog staat dan. Ja, dus dat is, dat is echt heel positief. Mocht dat, dat is natuurlijk wat je zegt, het is het meest positieve scenario. Maar mocht dat zijn hoe het loopt, dan, dan kan het haast niet anders dan dat we van de zomer gewoon... Weer ergens in bepaalde vorm op een festivalveldje, hopelijk in de zon, met een biertje, staan te genieten van, uh, noem een artiest X, y, Z.
0: Ja, precies. En uh, nou, er was ook tegelijkertijd in Franse media, kwamen met een groot statement, uh, een, een soort uh, opiniecolumn dat op heel veel plekken werd, werd gepubliceerd. Daar stond heel groot: on y we geloven erin. 150 uh, partijen... waaronder de alle grote festivals... Hellfest, Palooza, Rock on Sen... Uh, Cheru... Uh, allemaal met een optimistisch bericht... om te laten weten aan de mensen... we geloven erin. Het optimisme is er. We gaan het gewoon fucking fixen volgend jaar. En natuurlijk gaan er aanpassingen moeten plaatsvinden. Maar uh, we mogen weer... we mogen weer nadenken... op een, uh, op een constructieve manier... in plaats van op een uh, manier... waarin alleen maar in problemen en beperkingen wordt gedacht. En... Um, nou, dat vond ik heel vet dat ze dat deden. Dat, uh... dat de
1: krantenknipsels nog niet achter die op de muur hangen?
0: <laughs> nee, ik ga hem misschien uitprinten, boven mijn bed hangen, of was ik wakker. Ja. ja. <laughs> nou, en uh, van Frankrijk is de kleine stad naar Spanje. MadCool, een festival waar we het vaak over hebben hier, kwam ook maar meteen. hot. hier is weer een hele lading namen. Die wilden ze <laughs> eigenlijk al in augustus um, aankondigen. Maar ja, toen kwam dat dus toch nog niet, want het was allemaal te onzeker. Artiesten hielden dat allemaal tegen, de labels hielden dat allemaal tegen. Uh, maar nu was het er. Nu, nu was er het groene licht van al die partijen. Iedereen dacht, we gaan het gewoon doen. Dus wie kondigen zij aan? Nou, bijvoorbeeld uh, Andersen Paak staat daar. Uh, Kings Leon, die is er al. Warren Drugs is erbij. Haim. Uh, editor Scardy B. Nou, ontzettend veel nieuwe namen. En als er heel veel nieuwe namen zijn, Jule, dan weet je wat er gaat gebeuren. Ja!
1: Een mashup!
3: I'm losing you over complications. Gone too soon. wait, wet and gushy. Make that pullout gate We. weak. Yeah, 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 yeah. yeah. you with some wet and gushy. Put a bucket in a mop with the sweat and gushy.
0: Al die nieuwe namen, en uh, inderdaad. Uh, oh. de line-up was al dik. 21 uh, Pilots staan er ook. de Killers, uh, Red Chili Peppers, Placebo, False, Al LJ. Uh.
1: Hey, wat me wel opvalt, hè? een hoop van deze namen zijn uh, Amerikaanse artiesten.
0: Ja, bijzonder hè?
1: En, ja, en nou had ik in mijn hoofd. Maar goed, ik ben natuurlijk geen expert. Ik ga uit van al het optimisme wat ik om me heen zie. Maar ik had in mijn hoofd misschien dat we aankomende periode nog een beetje voorzichtig zullen zijn met mensen van echt andere werelddelen en vooral een beetje de Europese artiesten kunnen delen in ons Europese gedeelte van de wereld. Uh, dus dat vind ik inderdaad wel opvallend.
0: Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook tegelijkertijd. Als dat vaccin echt de troefkaart is die we gaan spelen, en daar lijkt het dan toch uiteindelijk wel op, uh, dat zal er denk ik bij ons niet eerder zijn dan in Amerika. Uh.
1: Nee, dat is natuurlijk waar. Maar goed, je vraagt je wel af in hoeverre het goed uitgerold wordt in Amerika. Als je ziet wat er allemaal misgaat met de medische situatie daar. En of het vaccin er voor de zomer al voor zoveel mensen is. Dat iedereen werkelijk uh, nou ja, tegen het virus bestemd kan ik, worden. Wat ik maar ook wel denk
0: is dat, uh, dat Kings of Leah niet hoeven te wachten tot ze bij de GGD een griepprikje hoeven te halen. Die gaan natuurlijk... Die hebben... Nee,
1: daar ga je vanuit van niet hè. Ja. Die,
0: die gaan natuurlijk gewoon een commerciële test kopen. Net zoals je coronatest ook commercieel af kan nemen. Uh, of kun je dat met een vaccin gaat, ja. dat ook natuurlijk kunnen. Kun je, die kun je ook gewoon commercieel op de kop tikken. Overigens. Nou. Misschien nog wel, als dat, ja. als dat nodig gaat zijn voor een festivalzomer... ook nog wel een tip voor een festivalganger. Maar goed.
1: <laughs> gewoon een festivalticket plus vaccin. 10 euro extra. Nou, stel
0: je nou voor dat, um, dat er festivals zijn, maar uh, je hebt wel een vaccin nodig. nou Dat is natuurlijk een dikke discussie uh, die we nu niet gaan voeren. Maar, mm -hmm. um, ja. En je kan voor een paar honderd euro kun je zo'n... Zo'n zo vaccin commercieel kopen. Zou je dat dan het overwegen waard vinden? Als je daardoor de hele zomer... Wij gaan naar veel festivals, niet naar één of twee. Dat je er dan toch lekker heen kan. Ja,
1: dat je de hele zomer naar nou, al die festivals kan. Ja, je je gaan met die bananen.
0: Dan heb ik veel ja. maren in dat verhaal. Dat snap ik, maar...
1: Ja, ik wou net zeggen. Het is niet zo makkelijk beantwoorden als dat. Maar ik snap, ik snap je punt. Ja, het is een, een interessante discussie. Dat is eentje die we waarschijnlijk in het voorjaar gaan voeren. Als we zien hoe de puzzel... Uh... Ja zich gaat leggen. Ja. Nou, goed, hoe het ja.
0: uitloopt, ja. Goed, uh, Mad Cool dus. Uh, War on Drugs was ik erg blij mee. Uh, stond er ook al op uh, onze op ja. live in Portugal. Dus ja, die gaan weer lekker toeren. Zou heel mooi zijn als we die ook weer gaan zien in, in Nederland... op een uh, Down Rabbit Hole-achtige plek. Of misschien gewoon op Down Rabbit Hole. Niet Down Rabbit Hole-achtig, maar gewoon daar. Boek ze nu. Dankjewel. mooi. Uh, en ik moest yeah. heel erg lachen bij, uh, bij Mad Cool om alles wat er gebeurt rondom Billy Eilish daar... Uh, die staat niet op de line-up nu, voor de duidelijkheid, Maar ze was wel aangekondigd voor de 2020-editie. En nou, ze doen er werkelijk alles aan om te hinten dat ze heus wel terugkomt. Maar ze mogen haar duidelijk gewoon mm. nog niet bekendmaken. Want ze lijken dus op Instagram en Twitter alles met wat met Billie Eilish te maken heeft. Uh, en niet per se wat met andere acties ah. te maken heeft. Haar muziek zat onder de afgelopen aankondigingsvideo. En hun officiële ticketpartner, dat is Festticket, die had een post geschreven met... Uh, nou, wie gaat nou de resterende... Uh, er komen er nog twee headliners bij en ze hadden een post geschreven, wie gaat dat nou zijn? Nou, dan verwacht je, nou, dan komt een mooi overzicht, hè. Zoals, je, zoals wij die bijvoorbeeld ook wel eens maken. Nee hoor, hij was gewoon, bam, enige kans hebben, Billie is.
1: <laughs> Super subtiel, ja.
0: Ja. ja. Ze doen dat wel vaker, dat vind ik wel grappig. Zodat, ik, ze hadden, geloof ik, 18... Dat is een situatie met, uh, met Pearl Jam. Die mochten ze ook duidelijk nog niet bekendmaken. Maar dat wilden ze gewoon heel graag. Dus ze gingen de hele tijd hints droppen met Seattle. En, en hetzelfde met Arctic Monkeys. En hebben ze een keer de postcode area van Sheffield gedeeld. Allemaal zo. Zo.
1: <laughs> het verbaast me dat ze nog niet in de problemen nou, zijn gekomen, althans publiekelijk. Ja, nee. nou, volgens maar mij,
0: wat ik begreep, zijn ze daar toen in 2018 dus wel echt in de problemen mee gekomen. Inderdaad, met van man management okay. van uh, specifiek de Arctic Monkeys, die zoiets had van: yo, we hebben gewoon een global announcement in januari, was het geloof ik. En zij zaten in december, november al, max. Iedereen wist al dat ze kwamen. Maar goed, blijkbaar was dat niet, was niet boos genoeg... om dat grapje niet nog een keer nu te herhalen met... Uh, met...
1: Ze, zullen genoeg, uh, ze zullen genoeg betalen aan die artiesten... want anders zouden ze ook gewoon zeggen... fuck niet ja. we doen hem niet. Maar
0: goed. Ja, dat blijft, uh, blijf, zo blijven de dingen rondom Mad Cool... altijd wel een beetje zich opstapelen. Maar goed, dat is fijn... want dan kunnen wij het hier regelmatig uh, daar weer over hebben.
1: Precies. Hey, op Mad Cool staat ook... Uh, Where is Pussy Cardi B? Oop, 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 oop. Ja, en die komt ook naar... Naar nou, de
0: Lazzardant... <laughs> Dat is in Gansdalig uh, yes. België, in Luik. Uh, dat is hetzelfde weekend als Woeha. Nou, dat zou natuurlijk wel een, uh, een vette boeking zijn daar. Die uh, zouden in 2018, uh, zouden ze er ook al staan... maar toen moesten afzeggen vanwege haar, uh, haar zwangerschap daar op Woeha. Ja. Uh, wie weet dat ze kan komen inhalen. Als we het toch even hebben over Wuha kanshebbers um, Longitude, dat is een uh, festival in Ierland, die heeft de line-up aangekondigd. Uh, headliners daar zijn Kendrick Lamar, tijdens de Creator en ASAP... Rocky, en ook op de line-up uh, vaak hier behandeld. Uh, Leo, da baby en Playboy Cardi. En dat is de week na Wuha. Dus uh, nou, dat zit natuurlijk ook. Daar kun je ja. ook wel een lekker toertje op maken, natuurlijk als je de,
1: okay, de ene okay. week
0: uh, hoe heet het daar, heel Vare beek doet en de andere week uh, Ierland. Dus ja. dat is nice.
1: En dan kunnen we, ik zie nieuws over. Oh nee, speculatie nieuws over ja, Rokbergen. mag er
0: veilig worden gespeculeerd. Dat is toch fijn hebben uh, yes. achter is dan een heel eind uh, met de affiche. We hebben al redelijk wat headliners. Uh, hebben we daar al. Maar uh, op vrijdag ontbreekt er zeker nog wel wat. één of twee. Uh, dus uh, we hebben een, op Festi-Leaks een uitgebreid geruchtoverzicht gepubliceerd. Mocht je geïnteresseerd zijn, check dat zeker. En wie zijn er nou onder de kanshebbers? Uh, de Strokes zou daar zomaar eens kunnen staan. Die stonden er namelijk al in 2020. Dus een terugkeer zou goed kunnen. Billie Eilish zoekt mm -hmm. nog een nieuwe datum. Uh, want we weten door Matt Cool dus een beetje dat ze sowieso wel gaat toe. Uh, The Round <laughs> Drug zoekt dus nog een datum. System of a Down stond er eerst wel. Gaan die misschien terugkomen? Dat is een beetje spannend. Uh, de killers kunnen nog, uh, kunnen nog in België staan. We dachten heel lang dat Kendrick Lamar uh, daar zou staan. Want die stond er eigenlijk afgelopen jaar. Maar die is nu zojuist officieel afgevallen. Nou, niet officieel. Bijna officieel afgevallen. Doordat hij die vrijdag op, uh, op Longitude staat. In, uh, waar we het net over hadden. Hmm. En Zo is het cirkeltje weer een beetje rond. Hmm. Mooi hè? Allemaal connected.
1: En de donderdag headliner is er al. Dus hij kan niet op donderdag Nee, nee klopt.
0: Alle... Dat uh, okay. nou is niet waar, zondag uh, is er ook nog een gaatje. Maar even om het overzicht okay. voor jou compleet te maken. Op donderdag ja, vinden wij <laughs> ook weer echter Pearl Jam. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk wel duidelijk, dat is meteen gevuld. Ja. Op zaterdag vinden wij een combinatie van Gorilla's en 21 Pilots. En hm? op zondag hebben we in ieder geval de Red Hot Chili Peppers. Oh, uh, uh,
1: oké. Okay. Yeah. Uh, ook weer echter. Uh,
0: uh, ja, en gaat... tot met 4 jullie?
1: En is dat hetzelfde weekend als Down the
0: Um,
1: ik... Sorry, ik stuur, ik stuur allemaal uh, ad-hoc-vragen jouw kant op. Ik ben blij dat je snel kan googlen. Dat we
0: ja? nou, is wel grappig, want ik zit, ik zit normaal okay. al redelijk in de materie. Dan weet ik een beetje uit mijn hoofd mm -hmm. wel, welk, festival, welk weekend wat is. En hoe, vooral de volgorde en ook wie er waar staat. Maar door dit jaar is het, heb ik het overzicht echt totaal ja. verloren. Omdat die line-ups lijken natuurlijk heel erg ja. op elkaar van vorig jaar en komend jaar. En wie is nou precies waar ja. um, aangekondigd?
1: Oké, okay, maar dan kijk ik met een schuin oog wel naar de line-up van Werchter voor potentie voor ook Danur. Ja, dat, uh,
0: dat mag zeker. Ja. Ik, hoop dat, uh, we, ik hoop dat we nog wat horen van Danur al binnenkort. Maar, uh, nou,
1: ik hoop het. Ook. Uh, dat gaan we zien. Uh, over kanshebbers en bevestigde mensen, uh, een van jouw favoriete bent.
0: Ja, Gorilla's heeft een en ander aangekondigd. <laughs> Gorilla's, joepie, daar ben ik inderdaad fan van. Dat uh, mogen duidelijk zijn als je dit <laughs> vaker hebt geluisterd. Uh, zaalshow's dit keer in Berlijn, Luxemburg, Keulen, Londen. Uh, rond juni, juli. Nou, Ze hebben al best wel veel dingen aangekondigd. Ze staan op Primavera Sound in, uh, in Spanje. Ze staan dus op Werk, daar hebben we het net over gehad. Ze zijn aangekondigd voor Electric Castle in Roemenië. Uh, recentelijk. Maar ja, er mist echt nog wel een Nederlandse, uh, Nederlandse datum. Waar gaan we ze in Nederland vinden? En dat vind ik echt de vraag van het moment. <laughs> dat is niet. Een... <laughs> Voorspelbaar dat <laughs> ik dat de vraag van het moment Ja? Ja, kijk, we hebben, we hebben het wel eens gehad. We hebben een paar afleveringen geleden een pingpop geruchtoverzicht gehad. Daar hebben we Gorilla's wel eens genoemd, maar ook de, wel de duidelijke nadelen daarvan. Goed, qua data past het. Um, maar goed, uh, Dan Rabbitel misschien zou het super vet zijn, maar ook wel weer een grote naam. Misschien gewoon een Ziggo Show. Um, don't know, don't know.
4: Maar die mm, kunnen we, die kunnen
0: we in nog wel ergens verwachten.
1: Dat lijkt me ook wel ergens in die zomer. Tot slot. Um, dan hebben we nog Ja, Electric. Ja,
0: rossel. die had ik net al even snel benoemd. Uh, inderdaad, de uh, eerste, oh, eerste uh, headliners naar bekend, Gorilla's dus. En ook 21 Pilots en Deftones. Roemenië is dat echt een list festival. Ga er eens heen, mocht je die artiesten toevallig ook leuk vinden. Check. Um, maar tot slot, nieuws dicht bij huis en ook uh, nieuws waar ik, uh, waar ik ja. blij van word. Want Jurzon uh, de slag, is eigenlijk een beetje waar het allemaal af, uh, waar het allemaal eindigde afgelopen jaar. Uh, ja, dat is, uh, dat is het laatste ja. waar ik ben geweest. En ik denk in jouw geval, dat is ja. het ook zo. Yep. Uh, maar het is bijna weer zover. Het is bijna 13 tot en met 16 januari. Nou, wat gaan ze nou doen? Het festival uh, werd eerst nog een soort van mix voor. Maar inmiddels is het duidelijk, het wordt volledig online. Um, maar het zijn wel gewoon showcases, want het is een showcase festival. Je kan daar nieuwe acts uh, ontdekken. En daar zijn nu de eerste 56 van bekendgemaakt. En traditiegetrouw kende ik er weer eens helemaal niks van. Behalve de, ne helemaal behalve de niks? Nederlandse acts. Oh, die, ken okay. ik, die, die ken ik wel. Dus daar, oh, okay. uh, Altin Gun zit erbij. En uh, een vrouwtje. God uh, Nick Klein. Devices, Vices. Uh, Yin Yin.
1: Nana, -na, Joe. Het uh, ja. ja. zijn weer goede namen. Um, ik heb me verder nog niet verdiept in de lijnen, Want normaal gesproken ben ik... Uh, als ik nu begin aan de Jurassic Line, ben ik rijkelijk laat. Want dan moet je uitzoeken <laughs> waar je inderdaad allemaal heen gaat. Wie je gaat spreken. Uh, wie er misschien voor kinken optreden gaat doen. Maar ja... Zoals jij ook al zei, het is dit jaar een iets andere vorm. Wat ik wel mooi vind aan de vorm... Uh, is dat de streams online en gratis bekeken kunnen worden. Wat dus het wel een stuk toegankelijker maakt uh, voor iedereen. En dat vind ik wel heel leuk aan, Want het is natuurlijk een showcase-festival, maar het is vaak ook een soort van industriefestival. Dat hebben we wel vaker aangekaart. Waarbij juist uh, de mensen die in de muziekindustrie werken... Uh, ook een beetje voorrang krijgen en het beter kunnen zien... en allemaal beter bijhouden... Terwijl het ook wel leuk is gewoon voor mensen die fans zijn van muziek... om er wat meer betrokken bij te zijn. Dus hopelijk lukt ze dat op deze manier. Ja,
0: dat vind ik ook. Dat, dat biedt echt veel potentie. En, um, nou, ja. Ik kan me ook voorstellen, als je naar deze podcast luistert... dan ben je misschien wel of niet ooit op Your Sonic uh, geweest. Maar ja, nu kun je heel makkelijk er naartoe. En ik kan dat heel erg aanraden. Omdat je, als je die Your Sonic, als je dat een beetje volgt... als je echt je best doet van nou, een blokkenschemaatje maken... dan dus ga je een beetje alles luisteren, hè, wat het, uh, waar je wel niet ja. heen wil... dan ben je echt supergoed op de hoogte van wat er de rest van het jaar allemaal nog gaat gebeuren. Dat, zul je, dat, dat, dat valt je dan echt op. Oh ja, denk je dan in september... dat is dat Jurassonic beentje wat ik toen al had gezien.
1: Exact. Dan ga je naar Pinkpop hopelijk... en dan zie je ergens op een klein podium... dat bandje wat je op Jurassonic bij de livestream hebt gezien... in het echt rocken. En dat is nog toffer dan je al online hebt zien. je wat misschien
0: leuk om te doen, Jules? Um, hm. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen... op deze manier voor het eerst... Uh, tussen haakjes naar Jurassonic gaan. En niet goed hm. weten hoe dat festival echt in elkaar zit... Um, wat je kan doen, um, hoe het werkt. Moeten wij niet onze volgende podcast... het is namelijk al bijna... als een soort EuroSonic special maken. Mm -hmm. je, je, je ultieme guide naar EuroSonic naar de slag.
1: Een beginners guide voor EuroSonic 2021. Ja, precies. Ja, vind voor ik super leuk. alle
0: nieuwe mensen die het festival hopelijk mag gaan verwelkomen... in online vorm uh, dit, dit keer.
1: Vind ik echt een superleuk okay. idee. En een beetje voorpret. Ja, lijkt okay, me goed. nou
0: schrijven we op. En de volgende keer dat jullie ons zoetgevoeljes stemgeluid horen hebben we het over ons favoriete Groningse festival. Zijn er ook eierballen, online versie?
1: Oeh, ik heb nog nooit een eierbal gegeven.
0: <laughs> hey, als het uit de vuur komt, ben ik erbij. Ah, fijn. Had ik maar een bumper. Dan kon ik je het item <laughs> afsluiten.
1: Zeg, over de livestreams ja. gesproken... Um, we hebben het volgens mij vorige aflevering, net zoals we nu een nood maken voor de volgende... hebben het gehad over dat je een beetje verdrinkt in de verschillende livestreams op dit moment. Uh, coronatijd, je kan ook niet veel anders, dus het is wel logisch. En we hebben enige discussie gevoerd over wat een faire uh, prijs is voor een livestream. Uh, is 30 euro veel of niet? Of uh, moet je 5 euro of 2 euro vragen en is dat het waard? En dus dachten we, nou, dan gaan we dan maar een keer induiken. Eens kijken naar de verschillende shows die er zijn geweest. Kijken of we het met elkaar kunnen vergelijken. En of we een soort van nou, stempel eraan kunnen geven. Is het het wel of niet waard, zo'n prijskaartje?
0: Ja, en is het een tijdelijk fenomeen? Zeg maar, doen we dit nou maar gewoon omdat het de, het beste is wat we kunnen? Of is het, hebben we het inmiddels zodanig uh, developed... ook dat het iets is wat misschien kan blijven? Dat het echt zijn meerwaarde inmiddels heeft bewezen? Misschien ja. we, is het wel een mooi moment om die balans op te gaan maken... nu na zo'n jaar corona. Met echt een paar duidelijke grote livestreams. Um, er waren natuurlijk heel veel kleintjes... maar er waren er denk ik een paar waar we het echt met z'n allen wel veel over hebben gehad. Uh, in hashtag de bubble. Ja. Uh, ik moet... Uh,
1: een van de eerste die bij mij in de, in de bubble opviel was... Uh, nou ja, het fenomeen wat we natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar niet hebben kunnen mislopen. Billie ja. Eilish. Um, wat... Ik, ik heb de show niet gezien, maar wat mij opviel in reacties om me heen uit de show... en ook volgens mij rec recensies en dergelijke, is dat het, dat het de show kostte 30 euro, ticket voor de show, mm -hmm. klopt dat? En uh, daar hebben mensen hun vraagtekens bij gezet. Maar dat wel eigenlijk iedereen die de show heeft gezien, het meer dan waard vond. Ik had echt
0: mega FOMO, um, want ik heb het ook niet gezien. Maar echt de recensies achteraf, ja. op het godganse internet... Nou,
1: uh... Ja, en dan werkt het dus toch, hè? Want jij zegt, ik heb FOMO. En het is niet dat wij nu kunnen zeggen... oké, okay, we kijken terug. Of heb jij stiekem illegaal gefilmde de stukjes nou, kunnen ik heb vinden? Het dus ik gezoogd. niet namelijk. Ik heb
0: nog gezorgd dat iemand alsjeblieft de torrent uh, geüpload, Maar uh, ja. <laughs> echt niks. Echt nee. het Goeie man. Nee,
1: ja, dat, en dat is dan toch een, stukje, toch een stukje slim gedaan. Toch een stukje FOMO, inderdaad. Want ja, wij hebben die stream gemist. En tenzij dat ze um, over een jaar zeggen... nou, we zetten het op Disney+. Plus, Of weet ik het wat... Um, noem maar wat, hè. Maar dan, dan heb je het ook echt gemist. En ook als ze dat doen. Ja, misschien dat je je dan genept voelt. als je de eerste keer 30 euro hebt betaald. Maar goed, uh, dat kan natuurlijk wel, dat ze het op die manier aanpakken. Hé, hey, een andere show die. Um, was het vorige week, de week daarvoor? Uh, waar veel mensen he hebben gekeken die ik ken. Ik wou zeggen waar veel mensen heen zijn gegaan. Maar goed, zo voelt dat de dus zaal. Dat kan dus <laughs> niet, uh, is die show van de Foo Fighters. Die dat deden vanuit. Uh, een club in Los Angeles. Een kleine. Um, een hele kleine ja. club. Ja, precies. Het was een hele kleine setup. Het was een stuk kaler. Want Billy was natuurlijk echt met, met, met lichten en special effecten noem maar op. En dit was echt een beetje. Uh, ja, wat meer stripped back, wat ook al past bij de band. Um, was ook minder duur volgens mij. Maar alle opbrengsten van die stream gingen naar uh, corona-gerelateerde goede doelen. Uh, en die is volgens mij ook heel positief ontvangen... onder de mensen die, die ik ken die keken. Disclaimer. Mm, ik weet niet of iedereen daarbij voor zijn eigen kaartje heeft hoeven te betalen. Waarom niet? Nou, uh, soms, kan je bij, soms kan je via via dat je iemand kent die bij het label werkt... die nog wel een keer hier en daar een kaartje weg ah, wil geven.
0: Ja, nee, ik hoorde ook wel dat het een, uh, dat het een bijzondere show was met veel uh, verhalen... En, uh... Wat rustiger in plaats van dat geschreeuw van Dave Crawl altijd. Met alle respect voor Dave.
1: De unplugged versie, ja.
0: ja. Dat klopt wel cute. Maar we kunnen het misschien vandaag het beste hebben over het meest recente voorbeeld. Afgelopen vrijdag, 27 november, Dua Lipa. De ster van het jaar, in ieder geval één van de sterren van het jaar. Uh, Eén
1: van de sterren van het jaar,
0: die, ja. uh, die gaf haar grote liveshow, haar grote moment, Studio 2054. Uh, die, de biografie op, die, op de website van haar is hilarisch. Die, die legt een beetje uit wat, dan is, wat dat dan is, hè? dat studio 2054. Nou, komt ie. <laughs> Dua Lipa's kaleidoscopic rocket-fueled journey through time, space. Mirrorballs, roller discos, bucketheads. Battling beats, throbbing basslines. En an een absolute slam dunk of the best times in global club culture throughout the decades. Zo, so, goedemiddag. <laughs> Hallo Dua, Leuk dat je er bent. Nou, so. dat is dus een beetje wat je kan verwachten. Het wordt geen normale live show, maar een, uh, een virtual experience.
1: Uh, wat kost die virtual experience? Het kaartje
0: was, uh, was uh, mooi te doen. Uh, 12 euro kostte dat. En je had ook, vond ik ook grappig... Hm. je kon ook een, een VIP-ticket kopen. Hè. Zoals een echte popshow natuurlijk betaamd zijn... om nou, ja. VIP-tickets te krijgen. Nou, die waren niet heel astronomisch. <laughs> die waren 17 euro. En dan kreeg je er een, okay. een, een soort pre-show bij... met een, een, een filmpje van Dua zelf En uh, nou, wat, 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 wat gekkigheid. Um, maar goed, we zijn natuurlijk niet. Hoe was dat? En wat doen wij bij
1: de festival podcast? Ja, we zoeken mensen die daar zijn geweest. Of in dit geval, die hebben gekeken. Ja.
0: ja. Dus we hebben Puk en Camille. Die wilden naar uh, Dualipa kijken. En we vroegen ze allereerst, voordat het allemaal plaatst... van joh, waarom in godsnaam een livestream van Dualipa Puk en Camille.
5: Sowieso, omdat het uh, dat album, dat laatste album was uitgebracht... Future Nostalgia, dat is een beetje disco discoachtig. En uh, ik heb echt al die live optredens gezien, al die uh, videoclips, weet je wel, en ja, natuurlijk het album geluisterd en alles daarvan vind ik gewoon echt fucking vet, weet je dus. De visuals, al die kleuren, uh, nou ja, alle live instrumenten zeg maar, dat dus zijn wel allemaal dingen waarvan ik denk van ja, dit is wel even de moeite waard.
3: Ja, ik vond sowieso, uh, ik vind Dua Lipa een hele leuke artiest en uh, ik luister aan liedjes ook wel regelmatig. En ik vond dit album en de liedjes die ze nu heeft uitgebracht uh, ook heel leuk. En ik had haar nog nooit gezien. En voor de corona, ze hadden dus sowieso wel een beetje plannen om naar een concert te gaan van haar in de toekomst. En uh, ja, nu dachten we dat, dat we zagen dat uh, ze zoiets deed, waren we wel benieuwd en uh, wilden we ook wel kijken of dat wel leuk was. Want vonden we ook wel een creatieve oplossing.
0: Echte fans dus. Mensen die uh, nou, heel vrouw, heel benieuwd zijn.
1: Die goed passen dus in deze doelgroep. Want ik denk dat dat wel een vereiste ja. is voor zo'n livestream. Helemaal als je ervoor moet betalen. Je gaat niet zo snel 15 euro neerleggen voor een artiest je die niet zo goed kent. Leidt Zouden we daarover me. na hebben
0: gedacht? Of het geld geven wel het waard was? Puk en Camille?
5: Terwijl ik de eerste artiest waarvan ik denk dat het de moeite waard is om daar echt geld aan uit te geven, zeker in deze tijd. Want ja, normaal ga je dan op tour, maar ja, dat kan nou gewoon niet. Dus ik vond het dan wel bij DoorLiep in dat geval de moeite waard sowieso om de artiest te steunen. Als dan wel zeg maar voor echt het entertainment.
3: Bij deze, vooral omdat we toch wel van plan waren om naar een concert te gaan. Dus ik was wel gewoon heel benieuwd naar hoe ze deze liedjes deze keer uitbracht. En dit is eigenlijk de enige manier om nu nog te zien, zeg maar. Dus Dat leek me al wel leuk. En um, ja, en natuurlijk ook moeilijker, nou, in deze tijd. En ik dacht, ja, ik vond het wel dan leuk om toch nog uh, iets vandaag te zien.
0: Fair enough. Dus het uh, is de enige keuze die ze hebben. En dan moet er maar uh, gedokt worden. Ja,
1: dat is ook wel zo, ja.
0: Nou, dan is het natuurlijk maar één ja. vraag.
1: Ja, wat vonden ze van die show? Het beloofde echt een mega spektakel te worden, maar... Was dat ook wat het was en wat vonden zij ervan?
6: Bij de show van Dua Lipa zag je eigenlijk een hele grote uh, loods. En daarbij hadden ze verschillende aparte kamertjes gemaakt. En zij liep dan uh, van kamer naar kamer. En daarbij kon je dan uh, verschillende lichten zien. Uh, er kwamen steeds andere dansers bij. Ze had ook uh, per nummer eigenlijk een ander outfit aan. En uh, ja, die kamers waren allemaal heel verschillend ingericht. De ene was bijvoorbeeld helemaal rood en met heel druk behang. En de andere had heel veel neonlichten. En de andere was weer heel industrieel. Dus dat was heel variërend. Ja, ik was best wel als ik, van alles. Ik vond het best wel leuk.
5: Maar ik had eigenlijk niet verwacht. Uh, ja, Volgens mij zei ik dat natuurlijk dat steeds goed kon dansen. Dus uh, ik dacht van, oké, okay, ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat. Maar ik was echt heel verrast over. Nou, met één, hoe het zeg maar, aan elkaar gaat werd. En met twee, de setting zeg maar, echt van die hallcel. ik vond het ook wel vet. Uh, nou, hoe goed zij kon zingen live. Ik had haar nog nooit echt live volgen zingen of zo, dus ik was daar dan wel echt verrast. En ook wel hoe goed dat, zeg maar, het cool kon ging met de dansen. Want het was wel even Nou, het was niet, zeg maar, ik wil Beyoncé of zo die aan het dansen was. Maar het was wel gewoon echt vermakelijk en goed. Dus ik, was echt wel, ik vond het wel mijn 15 uur wel erg.
6: Zeker dus wel. Ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ik had niet verwacht dat ik het zo boeiend vond. Uh, ik was het aan het kijken met een vriend en ik dacht dat we heel veel zouden kletsen. Maar eigenlijk hebben we echt aandachtig naar de show zitten kijken. Net zoals dat je eigenlijk doet bij een concert. En uh, ook omdat het live was, vond ik het heel leuk. Want het klinkt dan toch heel anders, of ja, net anders dan dat je het luistert via bijvoorbeeld Spotify. En uh, ja, je had wel niet echt het gevoel dat je er echt bij was... omdat je natuurlijk niet die uh, allemaal andere mensen om je heen hebt... en je hebt geen uh, geluid van het publiek. Maar je kwam wel een beetje in die sfeer... omdat alles zo goed op elkaar aansloot.
0: Ik denk dat Puck hier de crux uh, beschrijft van waarom... welke uh, ja. uh, livestreams wel de moeite zullen blijven, zijn en zullen blijven en welke niet... Namelijk het moment dat je denkt dat je afspraak mm -hmm. met je vrienden... En, wat, en een concertje op de achtergrond aanzet... maar dan per ongeluk of als gevolg um, echt aandachtig zit te kijken naar die show. Dat zegt iets over die show.
1: Ja. ja. Ja, dat is ook zo. Dat is ook wel een beetje wat ik er inderdaad van verwachtte. Dat je met name als je echt een kaartje koopt... en je koopt het met mensen waar je normaal mee naar een show zou gaan... dat je met de verwachting gaat zitten dat je inderdaad... Het een beetje op de achtergrond aanzet en het feit dat inderdaad iemand als Dualipa hun dus dusdanig kan boeien. Ja. Uh, hen dusdanig kan boeien. Dat, uh, dat het dan inderdaad een voorbode is van een goede show.
0: Ja, en ik herken dat ook wel een beetje, want ik heb toevallig ook afgelopen week een livestream gekeken. Ik wilde heel erg deze kijken, maar kon niet. Um, zoals het ook bij een echt concert gaat, hè. <laughs> uh, en toen, ja. ik maak even een ander gekeken, want het was ook Itva afgelopen week. Allemaal leuke docu's. Maar onder andere werd er uitgezonden... Mm -hmm. een, de concertfilm van David Byrne... in American Utopia. Die kennen, die kennen we als festivalgangers mm -hmm. nog... van zijn tour in 2018. En toen werd het... Uh, oorspronkelijk is het een theatershow... Uh, opgevoerd in Broadway. En daar is, een, daar is een registratie van gemaakt... en die werd uitgezonden. Nou, en ik keek me echt mijn ogen uit. Het was zo'n vette... Um, registratie. Um, en ik heb er ook, had er ook echt een momentje van gemaakt... Um, voor mezelf... Uh, wat, wat lekker eten en even lekker telefoon weg. En uh, nou ja, je kent het wel even, gewoon even, even lekker erin. En ik liep me ook helemaal erdoor meenemen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk zo gek nog niet. Ik zou dit wel...
1: Maar, ik ben het daarmee eens hoor, maar waar jij het over hebt vind ik toch enigszins verschillen over waar, um, waar het over gaat... met Puk en Camille over Dualipa. Lipa. Want wat jij omschrijft is een registratie van een concert... wat al is geweest, wat je mogelijk ook hebt uh, bijgewoond. En is in een soort het is misschien wel een live registratie... maar het voelt toch meer als een soort van documentaire. Um, wat als je het gemist hebt alsnog heel vet zal zijn. Maar in het geval van wat Dualipa Lipa nu doet, vraag ik me bijvoorbeeld af... Stel, het is vanaf april, mei veilig om weer te reizen. en we kunnen allemaal weer doen wat we hiervoor deden. Gaat ze dan alsnog toeren met dit album? Want ze heeft deze livestream-productie al neergezet voor dit album. En als ze dat gaat doen, gaan de mensen die de livestream hebben gekeken. alsnog naar dat concert? Want. Als mensen alsnog de noodzaak hebben om naar dat concert te gaan, of zij alsnog de noodzaak heeft om daarmee te toeren, wat ik zeker kan begrijpen, dan is het toch niet een volledige vervanging. En dat is natuurlijk ook een vraag die we stellen. Kan je uh, het zien als een vervanging? En kan je dus dusdanig prijskaartje eraan hangen, wat verhouding in verhouding het een vervanging maakt? Zeg ja, maar.
0: Dat, denk, dat denk ik inderdaad niet. Zeg maar die live shows kunnen er natuurlijk, of dit kan er natuurlijk niet tegen live shows op. En als uh, Dualipa nog een keer komt, nee. of uh, wel komt, dan zullen, weet ik zeker dat Puk en Gemiel daar zeker wel gewoon naartoe gaan. Maar toch terugkomend ja. op wat je waarmee je begon. Namelijk nou, dat verschil inderdaad terecht: dat Dualipa's hm. show was live op het moment dat het werd gestreamd. En wat ik zag was een maanden eerder geleden opgenomen uh, docu. Um, maar het werd wel live uitgezonden op ITVA. Dus ik keek dat wel samen met heel veel andere mensen op dat moment. En ik kon ook de dag erna, met ah, mensen die wist dat ze ook hadden gekeken... kon ik erover meepraten. Uh, kon ik erover yes. napraten. En dat, dat hm. element daaraan is denk ik wat het wel, wat het wel belangrijk maakt. En ook wat, wat ik wel als een, uh, iets zie wat blijft. Ik zou het best vet vinden, dat als... We hm. het volgens mij al eens eerder over gehad. Als Copley in de arena staat en ik heb gewoon geen zin om daar 200 euro voor neer te leggen... Uh, dat ik dan wel gewoon lekker hier op de bank ga liggen... Uh, Ga zitten. Uh, en die show gaan kijken. En dan toch de volgende dag.
1: En voor ja. een tientje die show kijkt en het dan wel meemaakt. En dat het dan niet ergens anders nog een keer via streaming of zo voor iedereen beschikbaar is. Maar dat het gewoon exclusief is voor die mensen die daar een klein beetje geld voor aan. Ja, dat het, gaat over dat, ja.
0: het gaat over dat gevoel van meemaken, het gevoel van dat het op dat moment gebeurt. Um, ja. ja ik denk dat, dat bijzonder is. En ik hoop niet dat als we hm. iets hebben geleerd van de afgelopen periode is dat een livestream... waarbij je een camera zet op... Dat is het, je een camera zet op uh, een groep mensen... en die gaan gewoon spelen. Een beetje alle Foo Fighters. Dat vind ik de moeite niet. Dat is een leuk extraatje of zo. Maar sympathiek dat ze het doen. Zeker als je het mm -hmm. geld aan het goed doel geeft. Maar daar... Ja, dat, dat, nou, dat, vind, dat vind ik absoluut geen vervanger. Ook niet echt een aanvulling. Um, maar als je het aanpakt mm -hmm. zoals uh, Billy Eilish klinkt... zoals Dua Lipa klinkt... en zoals ik David Burns zag... dan hoop ik dat dat soort momenten zeker mm -hmm. wel blijven. En dat is een soort digitaal samenkomen, hm. uh, wat ook wel weer zijn gezelligheid kent... met een goede watch, uh, digitale watchparty hm. erbij en uh, nakletsen. nakletsen. is leuk.
1: Interessant. Je, en dan dus, um, wij trekken onze conclusies hieruit. Zijn er ook nog conclusies voor Camille en Puk? Zouden zij het aanraden Ik naar aanleiding van dit concert?
5: Ja, ook we al zaten we wel thuis. Uh, was het toch wel een avondje uit of zo? We hadden gewoon, nou ja, dan wel een drift bij gezet. Die heeft een tv of zo, maar een wijntje erbij, wat een eten erbij. En ja, je maakt toch wel een soort van. Het is toch wel een avondstunnel programma. En je werd toch op een of andere een manier meegenomen, zeg maar, een andere ofzo. Dus ja, ik ga dat zeker wel want het is wel gewoon. Voor mij voelde het echt als een avondje uit. En ik vond het wel heel bekend, natuurlijk, want ik was echt als super lang niet meer uitgegaan. Dus ik zou het wel aanraden, ja.
6: Ik zou het iemand anders zeker aanraden om een kaartje te kopen wanneer je ergens fan van bent. Of ja, fan. Als je ergens graag naar luistert en je vindt één bepaalde artiest heel leuk. En daarbij ook het, vooral het album. Dan zou ik het zeker aanraden. Maar wanneer je uh, dat niet bent, dan zou ik het niet zo snel doen. Omdat je dan denk ik wel sneller afgeleid bent. En um, ik zou er ook niet meer dan twintig of... 15 euro tot 20 euro voor betalen. Omdat een echt concert toch wel net iets meer die beleving geeft. Maar het was lang geleden dat ik echt een live uh, entertainment heb gehad. Dus dat was wel heel leuk eraan.
0: Ik denk dat het gewoon heel erg zit in het straatje naar de bioscoop gaan. Ik denk dat dat een beetje de, de, ver, de, ver, ja, de vergelijkbare goeie, experience is.
1: Goede vergelijking. Ik wil ja. graag
0: afsluiten met iets wat ik las in de humo. Uh, hierover. Uh, ik ben een uh, groot fan van de HUMO. HUMO uh, Belgisch, uh, Belgisch ja. uh, magazine. Uh, die schreven ook over uh, Duolipa's Studio 2054. Leuk een recensie. Um, en die schreven dit over. Die schreven: Duolipa's Studio 2054 was de beste streaming show tot nu toe. Maar goed, ja, de beste streaming show, dat is een soort roekeloze oxymoron waar ik normaal gezien in wijde boog omheen loop. Denk dan aan geestige NVA'er of de best verdedigende achterleg middenvelder. Het concept van een streaming show zal voor alle duidelijkheid nooit meer zijn dan een plagerige placebo. Een idee dat in betere tijden nooit voorbij de frontale kwap van een of andere huftige marketeer van Sony of Universal was geraakt. Ik heb mij de afgelopen maanden uit pure armoede nog wel eens aan zo'n streamingconcert gewaagd. Maar ja, je treft mij na nasluitingstijd ook wel eens op het plein en dan zal ik een aangeboden Heineken ook in dank aanvaarden. Nou, en zo gaat het nog even door. In ieder geval... Ik vond het een leuk stuk. Gaan we het lezen in de humo. De recensie van uh, de Yulipas Studio 2054.
1: We zetten hem in de show notes. De festival Podcast.
0: Dan, het was je misschien nog niet opgevallen. <laughs> maar er, wa er, was dit jaar, er, wa er was dit jaar geen festivalgevoel.
1: Nou ja, nee, want er waren geen festivals. Ja.
0: Nee, maar dat uh, brengt de vraag op. Bestaat dat eigenlijk wel, het festivalgevoel? Of zit dat tussen onze kleine, schattige, poezelige oortjes. Ja. Daar wilden wij graag achter.
1: Daar gaan we naar uh, op zoek. De meeste festivals probeerden afgelopen zomer... alsnog enigszins een festivalgevoel uh, op te roepen... door een soort van corona-proof manier um, te ontwikkelen... om toch het festival te vieren. Rockwerkte met de Zomerbar, Lowlands... Uh, met de Lowlands Free United Stream... Uh, en het zijn toffe initiatieven, maar goed, we voelden denk ik allemaal toch wel dat het niet helemaal hetzelfde was. Dus inderdaad, die vraag uh, komt op. En dan kom je dus in een soort van wereld van onderzoeken over festivalgevoel. Schijnbaar bestaat dat toch wel. Maar eigenlijk komen we tot de conclusie dat de meeste onderzoekers uh, het wel eens zijn dat, dat er een festivalgevoel is... maar dat het nog niet echt gedefinieerd is... Uh, er is weinig tot niets over echt het gevoel te vinden. Dus we hebben aan wat mensen gevraagd om te beschrijven wat zij het festivalgevoel vinden. Wat het festivalgevoel voor hen betekent.
4: Het ultieme festivalgevoel voor mij is je vrienden kwijtraken en helemaal opgaan in de massa.
0: Um, festivalgevoel is voor mij gewoon complete tijd vergeten. Want voor je het weet is het klaar. En dan heb je gewoon, dan baal je gewoon uit, want je wil nog laag. Het ultieme festivalgevoel is voor mij het gevoel dat je even helemaal weg bent van de normale wereld. Je staat gewoon met je vrienden, met lekker weer, met een biertje in je hand te genieten van je favoriete muziek. En op dat moment hoef je gewoon eventjes aan helemaal niks anders te denken, behalve gewoon genieten van dat moment.
6: Voor mij is het festivalgevoel een soort van roes in een andere wereld. Met allemaal fijne, gezellige,
1: leuke mensen die precies hetzelfde ervaren net als jij.
0: Nou, dat is al een mooie verzameling van smaken van mensen. Maar dus dat kan uh, wij
1: belden met festivalonderzoeker Martijn Mulder om te vragen wat het festivalgevoel uh, precies is en wat het nou precies bijzonder maakt. Hij doet namens de Erasmus Universiteit onderzoek naar podia en festivals en hij is ook actief als hoofddocent Leisure Management aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. En hij vertelde over festivalgevoel het volgende. Kijk,
4: um, als je gaat kijken naar hoe, um, gewoon even gaat kijken naar het menselijk gedrag. In, in, bijvoorbeeld in Nederland in onze samenleving, dan zie je dat we, dat we een extreem druk en, en gestresst leven hebben. En als je dan gaat kijken naar, naar vrije tijdsgedrag, en dat is niet nieuw, maar dat is eigenlijk al, uh, dat geldt al heel lang, dat de basis van wat mensen doen op het moment dat ze zelf uh, uh, een soort van zeggenschap hebben over hun tijd, dus dat ze niet hoeven te werken, niet uh, met eten of slapen of wat dan ook bezig zijn, dan is eigenlijk in de kern uh, alles wat we dan doen, uh, bijna alles is terug te voeren op het willen ontsnappen aan het alledaagse. Wat eigenlijk natuurlijk een beetje gek is, hè, ja, je, je leeft op een bepaalde manier, maar vervolgens op het moment dat je zelf uh, vrij bent, dan, dan ga je vooral kijken hoe je ontsnappen, kan ontsnappen aan dat leven wat je leidt. Um, en als je gaat kijken naar, naar vrije in het algemeen, dan, dan zie je dat de mens eigenlijk een aantal dingen heeft gevonden uh, uh, waarin je voor je gevoel goed kan ontsnappen aan je alledaagse leven. Nou, dat kan zijn letterlijk weggaan, hè, op vakantie gaan, uh, naar een andere plek gaan. Of uh, wat dichter bij huis een afgesloten plek zoeken, een plek waar je echt uh, misschien letterlijk met, met, met hekken afgesloten bent van de rest van de wereld en echt het idee hebt dat je in een andere geborgen omgeving bent. Uh, dat kan zijn dat, dat je letterlijk in een andere rol kruipt. Hè. Denk aan uh, cosplay, denk aan carnaval, nou, alles waarin mensen zich uh, voordoen als iemand anders. Dat kan heel erg uh, opgaan in muziek of in, uh, opgaan in de massa zijn. Nou, dat zie, die twee dingen zie je natuurlijk allebei heel erg uh, terug in, uh, in de kerk, in de religie. Um, dat kan zijn het, het, de behoefte aan het opdoen van nieuwe prikkels. Dus op zoek gaan naar inspiratie, naar schoonheid, naar kunst. Dat kan zijn hedonisme, gewoon jezelf heel erg willen verwennen en, uh, en genieten. Dat kan zijn uh, verdovende middelen, gebruik van alcohol, gebruik van drugs. Nou, en je voelt er wel aankomen: al die elementen die ik nu noem. ...die zitten in feite in het, in het festivalgevoel uh, in het festivalleven. Je gaat naar een andere plek, uh, je, je, je gaat misschien op in een andere rol... ...je voelt de vrijheid om je te kleden en te gedragen zoals je wil. Uh, er is dan in, in vergelijking met de normale wereld meer ruimte... ...normaal gesproken om, om alcohol en drugs te gebruiken. Dat is ook meer geaccepteerd. Uh, je kan op opgaan in de muziek, in de massa. Uh, nou ja, dan heb ik bijna al die, die dingen gehad. Hè. Je bent op zoek naar, uh, naar inspiratie, naar creativiteit eigenlijk al die elementen die mensen zoeken uh, in, in, hun, uh, in hun vrije tijd, die komen samen in uh, heel veel festivals. En dat is volgens mij de kracht ervan, dat dit wel misschien een van de ultieme vormen is, waar uh, ja, zeg maar de mens in, in de 21e eeuw in ieder geval in onze Nederlandse samenleving behoefte aan heeft, en waar je echt het ultieme gevoel hebt, daar is dat gevoel weer, uh, uh, dat je... Ja, misschien wel in een omgeving ben... of op een plek uh, tijdelijk... Wat, wat voor jou op dat moment misschien wel voelt... Als, als de ideale wereld of de ideale plek. vind ik echt een geweldig verhaal van Martijn. Ja. Dus...
1: Het is eigenlijk... Het is, het is wel interessant dat hij dus ook aanstipt... dat eigenlijk is het... Hij kan heel duidelijk maken dat het festivalgevoel... dus eigenlijk ook heel anders is dan bijvoorbeeld... een concertbeleving. En... Nou ja, het is gewoon heel interessant dat hij al die verschillende dingen weet aan te stippen. Het, het komt mij in mijn ieder geval heel herkenbaar over. Zonder dat ik het ooit bewust had kunnen benoemen. Ik weet niet hoe jij dat uh, ziet. Ja, dat zijn de
0: meest geniale dingen in het leven hè, waarvan je denkt, ah oh ja, natuurlijk. Maar nee, ja. nee, hij legt echt uit dat nou ja, festivals, dat is dus waar al die dingen samenkomen. Een soort van de verzameling van alle dingen die we zoeken... Uh, buiten, ons, uh, buiten, buiten de dagelijkse gang van zaken. Heb ik je ja, nog op die manier en... naar gekeken? Geweldig.
1: Ja, en nou ja, hij noemt dus uh, eigenlijk drie belangrijke factoren. die samenhangen met alle dingen die hij net heeft genoemd. die dus inspelen op dat festivalgevoel.
0: Ja, en ook, ja precies. Dus, dus waarom ga je nou naar festivals? Dat is om te ontsnappen aan die dagelijkse sleur. Het gaat heel erg om ja. samen zijn. Het gaat heel erg om ontdekken. En dat is ook waarin het meteen verschilt in bijvoorbeeld een concertbeleving. Want dat gaat wat minder over die drie dingen. Hij heeft letterlijk daar onderzoek naar gedaan, Martijn. Het heet. Uh, ja. ...grote live publieksonderzoek. En uh, bij concerten ga je dus niet voor... ...naar ontsnapping, samen zijn ontdekken. Nee, daarvoor ga je naar... Uh, daarvoor ga je naar voor, ...voor de muziek. Voor de, voor de uniekheid van dat moment, De exclusiviteit, dat momentum wat je mm -hmm. daar beleeft. En dat is bij festivals, dat is... Nou, ...in alle eerlijkheid, dat is wel bijzonder. Maar ze zijn ook vrij hetzelfde. Um, snap je?
1: Ja, je hebt niet al die, al die verschillende dingen... ...die je ook mee kan maken op een festival. Dat is het precies. Um, dus we vroegen aan Martijn wat dan um, de belangrijke factoren zijn waaraan een festival moet voldoen voor dat festivalgevoel?
4: Ja, ik, kijk, de, de festivals die uh, het beste voldoen aan, aan dat festivalgevoel, en ik denk ook als je het zou vragen aan de mensen achteraf, van waar ben je nou, heb je nou het meest ultieme gevoel gehad? Dat zijn logischerwijs de festivals die het beste voldoen aan, aan de elementen die ik eerder noemde. Hè? Dus echt het... Um, Um, ja, immersive is het in het Engels, dus echt dat, dat helemaal opgaan, je, jezelf volle, volledig laten opnemen in de omgeving, echt heel erg jezelf kunnen zijn. Nou, wat dan volgens mij een, een, een basisvoorwaarde is van het ultieme festivalgevoel, is dat het een, een weekender is, oftewel een middagsfestival. Um, en ik heb dat niet wetenschappelijk onderzocht, maar ik weet wel vanuit mijn eigen ervaring... Uh, dat als je festivals bezoekt uh, die, uh, waarbij je bijvoorbeeld gewoon uh, thuis slaapt omdat het festival in je eigen omgeving is. Uh, dat je net iets minder dat ultieme festivalgevoel hebt dan wanneer je op dat festivalterrein zelf op de camping slaapt. Um, en daarnaast denk ik de festivals die meer aanbieden uh, dan puur muziek. Hè? Want ik heb ook eerder gezegd van ja... Natuurlijk zijn artiesten belangrijk en artiesten zijn een reden waarom veel mensen toch uiteindelijk besluiten een ticket te kopen voor een festival. Maar op het moment dat ze op het festivalterrein zelf zijn, dan zie je vaak dat die, dat die line-up nog steeds niet onbelangrijk is, maar wel een stuk minder belangrijk is geworden. En ik heb ook wel eens mensen horen zeggen op een festivalterrein van nou gelukkig, gelukkig hoeven we vandaag niks te zien. Er speelt vandaag niks wat we echt moeten zien. Dus we kunnen we kunnen gewoon lekker relaxed van het festival genieten. He, dus dat mensen bijna blij zijn van oh, we, er is niks op de line-up waar we per se vandaag heen moeten, dus we kunnen gewoon lekker genieten um, dus festivals waar meer dan muziek centraal staat, dus waar, uh, waar meer aangeboden wordt en waar je gewoon eigenlijk inderdaad gewoon jezelf kan zijn en waarbij muziek een rol speelt naast andere dingen. Ja, en het derde, dat hangt daar natuurlijk heel erg mee samen, dat is in hoeverre uh, dat festival echt een, 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 een belevenisomgeving heeft gecreëerd en in, uh, in, de, in de Engelstalige literatuur gaat het dan vaak over een festivalscape, dus een, 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 een echt een, een plek die heel erg kenmerkend is voor het festival en zich in, in, in die kenmerk ook heel erg onderscheidt... van het dagelijks leven, um, ja, dan zie je dat mensen daar ook eerder helemaal in, in opgaan. Dus uh, het moet echt een heel herkenbaar uh, terrein zijn wat heel erg uh, inspeelt... op de verbeelding van mensen en op... Het ja, kan of sprookjesachtig zijn of heel erg futuristisch... of maar iets waar mensen heel erg uh, verbeelding bij hebben op aanslaan... Um, waarin niet alleen de muziek centraal staat... en waarin je echt een, een, een meerdaagse onderdompeling hebt. Nou ja, en dan zie je natuurlijk uh, dat er heel veel festivals zijn die daaraan voldoen, maar je ziet vooral dat dat aantal festivals de afgelopen jaren um, uh, gegroeid is, dat die festivalorganisatoren ook steeds meer zijn gaan zien. We moeten niet alleen maar een podium uh, met een paar beentjes en een hamburgertent uh, hebben, uh, maar je moet echt dat, dat totale ontsnappen bieden. En, uh, bijvoorbeeld uh, natuurlijk Mojo met, met, met Lowlands en uh, Down the Rabbit Hole als twee voorbeelden, die dat heel goed begrepen hebben en dat proberen in alle... Uh, ...voor me toe te passen. Maar ja goed, zo zou ik natuurlijk nog, nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. Grappig
0: dat uh, over de, de, die uitspraak. Gelukkig is er niks bijzonders op de line-up vandaag. <laughs> dat is heel herkenbaar. Ja. <laughs> heel raar natuurlijk.
1: Ja, dat is inderdaad herkenbaar. Ja. Het, het levert een bepaalde... Want dat heb ik wel eens dus in mijn eerdere festivalervaringen... ...waar ik dus voornamelijk als bezoeker echt naar Rockwergen ging had ik soms ook gewoon keuzestress, wat je natuurlijk in het dagelijks leven ook hebt. Omdat je zo alleen ging voor de artiesten en de optredens. En dat gewoon niet kan, want ze clashen. En dan moet je van links naar rechts hollen En van dit podium naar dat podium. En op een gegeven moment leer je inderdaad, als je vaak naar festivals gaat... Hey, het gaat niet alleen over die optredens en die muziek. Dat is zeker heel belangrijk. Maar je wil ook juist genieten van die dagen die je vrij bent. En hopelijk het lekkere weer en het gezelschap en alles om je heen. En inderdaad, het is dan fijn om te kunnen zeggen... Ah, Mooi, we hebben even een dagje niks dat we hoeven te zien. We slenteren gewoon van hot naar her. En we zien wel ik wat we tegenkomen. En welk avontuur we was. kunnen gaan beleven vandaag. Duwt, dat ja. dat ik
0: ook zeven dagen. Want normaal, ik heb eens dan... liggen ik voor mijn hiervoor mm. op de andere Dan denk ik, nou, ik ben echt, ik heb het echt gezellig <laughs> hier op de camping. Maar dan heb ik ook het gevoel. Ja, ik ben hier maar drie dagen. Ik moet ook even naar het festival toe. En ik moet ook alles eruit halen. En, uh, ja. Ja. Yeah. Ja, maar dat precies. is ook wat hij
1: omschrijft hè? met die immersive minimaal weekender festivals... waarbij je inderdaad meer tijd hebt. Dat vond ik aan Werchter dan wel weer fijn... in vergelijking met de Nederlandse festivals die ik ken... is dat omdat het vier dagen festival was... en dat je dan ook al op de, de woensdag aan kon komen... en op de maandag weg kon gaan... en die shows begonnen pas om twee uur s middags of zo... dat je uitgebreide tijd had ja, om inderdaad, inderdaad, inderdaad ook het gevoel eromheen er mee te maken. En dat is wel heel leuk. Um, nou ja, dus uh, het festivalgevoel bestaat volgens Martijn... en het valt te definiëren. Um, dan zeggen wij natuurlijk... en eh, we hebben het gemist en het is superbelangrijk... maar is het ook belangrijk? En, en heeft het, zoals wij denken, ook een functie op de welzijn van mensen? Uh, Martijn denkt van wel... en hij denkt dat het niet alleen is, uh, de verbondenheid is... die ervoor kan zorgen dat festivals zo belangrijk zijn... voor onze mentale gezondheid.
4: Ja, en verbondenheid is één ding absoluut... maar ik denk dat het goed is om, om te benadrukken dat het niet alleen gaat om verbondenheid. Verbondenheid hebben we het over met name je relatie tot andere mensen. Nou, dat is absoluut superbelangrijk super en dat zien we nu. Ik denk dat bijna iedereen wel behoefte heeft om gewoon weer eventjes met, met heel veel mensen bij elkaar te zijn. Uh, om alleen maar dat gevoel te hebben. Maar het gaat daarnaast ook heel erg om, um, om zeg maar het, het interne proces bij mensen. Dus echt het, um, het, het, uh, het, het psychische verhaal van... Uh, een, een uitlaatklep hebben. En uh, we moeten niet vergeten dat, dat clubs en festivals met name bij uitstek de plekken zijn waar heel veel jongeren zichzelf durven te zijn. En voor heel veel jongeren is het helaas nog steeds misschien wel de enige plek in de samenleving waar ze echt 100% zichzelf durf, durven te zijn. Door zich extravagant te kleden, door uh, bepaalde middelen te gebruiken. Allemaal dingen die eigenlijk in het normale leven. Ja, of niet zijn toegestaan of wat minder geaccepteerd worden... of dat mensen daar toch wat meer een drempel over moeten. En er zijn dus heel veel, met name jongeren in deze tijd... die niet alleen het contact met anderen missen... maar ook hun uitlaatklep uh, om even zichzelf te kunnen zijn... en even hun hoofd uh, leeg te kunnen maken. Dus ik denk dat het echt uh, een, een, een dubbel effect is... Uh, wat we nu zien uh, tijdens deze crisis. Dus het is niet alleen dat
0: wij het in ons hoofdje hebben dat het belangrijk is... maar het is ook wel echt belangrijk.
1: Ja, het is wel fijn misschien om dat bevestigd te krijgen. Dat we niet gek zijn, maar dat het ook gewoon wel logisch is... als je het wat moeilijker hebt gehad de afgelopen zomer... omdat je gewoon wat dingen hebt gemist, waaronder het gewoon belangrijke festivalgevoel. Uh, Martijn hoopt dan, omdat het zo belangrijk is... tot slot ook nog dat er iets positiefs over kan blijven aan deze coronacrisis. Uh, dat er straks ook echt een onderzoek is dat kan aantonen... dat het festivalgevoel enorm belangrijk is
4: want uh, afgelopen jaren wel duidelijk aangetoond wat uh, meer ook het, uh, het, de waarde van festivals in het algemeen voor de samenleving is. En wat natuurlijk zie je nog vaak, hoewel dat minder wordt, dat mensen het toch een beetje wegzetten als iets van nou uh, leuk feestjes organiseren. Uh, uh, alsof dat ten eerste heel makkelijk is om te doen en ten tweede eigenlijk niet zoveel voorstelt. Nou, ik denk natuurlijk ook dat dit jaar 2020 heel duidelijk aantoont... Um, dat die feestjes er niet voor niks zijn. Dat die feestjes er zijn omdat mensen daar behoefte aan hebben. En ik ben ervan overtuigd dat in een samenleving waarin het aantal prikkels... En uh, ja, prikkels van buitenaf, maar ook de druk die wij zelf voelen uh, op het gebied van studie, werk en alles wat we willen combineren, sociale media. Dat dat er, er alleen maar toe bijdraagt dat we meer en meer behoefte hebben aan dit soort uh, dingen in ons leven. En ik, nou, ik ben nu op dit moment bezig met een, een onderzoek naar uh, in hoeverre mensen het uitgaansleven bijvoorbeeld missen. Uh, ja, waarin we ook kijken, en er zijn natuurlijk wel al signalen voor... dat, dat het mensen echt uh, um, verdrietig boos maakt. Sommigen zelfs wat, wat neerslachtiger maakt. Uh, dus ik hoop, hè, als deze crisis ons iets op moet, mag leveren... dat het ook is dat we daarmee ook wetenschappelijk aan kunnen tonen... dat het echt heel erg van belang is dat die festivals en die clubs... en dat hele uitgaansleven, dat dat er is. Omdat het uh, ja, ons, ons leven gewoon wat, uh, wat beter maakt.
0: Je weet pas wat je had als je het niet meer hebt... Mooie eindwoorden hier van uh, Martijn Mulder. Thanks. Van de Erasmus Universiteit en de Willem de Koning Academie. Allebei natuurlijk in Rotterdam. We gaan het weer over Pinkpop hebben. Maar niet voordat. We de echte grote.
1: We gaan naar een van de grootste, grootste ter wereld, Jos. Je zou hem bijna overslaan, maar doe het niet. Want hier is de Festivalbaron. Hij bezocht Pinkpop vaker dan Jan Smeet. Hij kent alle best cap seekers van de festivalwereld. Hij bezocht iedere rabbit hole van de lage landen. Hij is de overtreffende trap van elke festivalganger. Graag uw volle attentie en stilte... voor een verse wijsheid van de Festivalbaron. Zorg dat je campingstoel niet wordt gejat. Want anders heb je het hele weekend... Last van je gat.
0: <klaas> Geweldig. Het zijn
1: wijsheden waar je niet zonder kan, Jos.
0: Ik ben blij dat hij terug is. Ik ook. Uh, de festivalbewon. En dan nu, voor we verder gaan. Een quiz. Go on. Hallo, be hallo beste luisteraar. En hallo Julia. Hi. Hier is, de, hier is een quizvraag. Wat hebben de volgende artiesten met elkaar gemeen?
6: Build my
3: right up, walk right in. Walk over
4: me, and set me free.
1: Come on. Oh. Come on. <laughs> Even kijken, we hoorden Bastille, Lady Gaga, Likkely, uh, Arctic Monkeys, uh, Jamai en Bring Me the Horizon volgens mij. Nou, um,
0: nou, makkelijk, makkelijk. Ze stonden toch?
1: allemaal op Pingpop.
0: <laughs> nee, nee, ik was even mij nog nooit op nee? pingpong gestaan. En Lady Gaga trouwens ook. Nee, like, ah, ik weet ik het niet. Okay, Enio ja. was niet het goede antwoord. Uh, het antwoord is, die, um, al deze artiesten zijn geboren in het jaar waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is 1986.
1: Oké, oké. Okay, okay. um, even. Een we gaan terug naar 86. we gaan het hebben over...
0: Pinkpop 1986. Een okay. belangrijk jaar voor het festival. Even een kleine schets van de wereld toen. Ik weet het nog goed, 1986. Uh, in januari uh, scheidt Aruba zich af van de rest van de, de Antillen. In februari wordt de 14e Elfstedentocht gereden. En in mei boekt het CDA van Ruud Lubbers een flinke winst in de Tweede Kamer. Maar waar we het nu echt over gaan hebben. Uh, Pinkpop is er na een paar jaar en tegenvallers er weer helemaal... Bovenop. Voor het eerste jaar jaren zijn ze weer uitverkocht. Pinkpop 1986, een legendarische editie. Een editie waard om naar terug te throwbacken, wat we vandaag gaan doen. Um, op de line-up: The Waterboys, The Cult en de grote act The Cure. Um, dat, zou uiteindelijk, uh, dat jaar zou uiteindelijk de boeken ingaan als het jaar wat Pinkpop redde. Nou, daar gaan we induiken. We hebben natuurlijk weer mensen gesproken die daar zijn geweest. Um, maar eerst, misschien even een kleine uh, uitleg waarom er, wat er eigenlijk aan de hand was. De jaren daarvoor. Uh, verkeerde Pinkpop eigenlijk in best wel zwaar weer. Het wilde gewoon niet zo, niet zo goed meer lukken met, met, met het boeken van artiesten. Ze leunden eerst heel erg op die oude liedstrekkers, de police en zo, maar die werden allemaal veel te duur. Uh, tegelijkertijd ging Thorhout Werchter, de buren, die uh, strooiden geld en die haalden Diepechmoot en U2 en de Simple Minds. Ja, en daardoor wilde niemand meer, of nou ja, er wilde weinig mensen nog, uh, nog naar Pinkpop. Um, en in 1986 uh, had Werchter weliswaar uh, Talk Talk en ub 40. Mooie uh, uh, mooie dingen ja. op de poster. Um, het zat ook Simple Minds Waterboys, maar die stonden er ook in geleen. En bovendien, nogmaals, Pinkpop had toen The Cure.
1: Um, misschien goed om even te kijken naar hoe Pinkpop klonk in 86 op 19 mei.
0: Ja, dit was uh, de line-up. Pinkpop 1986. Eén dag dus ja. toen nog.
1: Het was een heerlijke dag. We hoorden Cock Clawboys, Claw of Claw Fine, Young Cannibals, The Cult en natuurlijk The Cure. En verder op de post is Geerijnders, Waterboys en nog veel meer. Uh, je zei net al, Jos, we waren er niet zelf bij. <laughs> is wat lastig. Um, maar we hebben wel mensen gevonden die er wel waren. Jorrit en Jacqueline waren er allebei bij en zij hebben deze legendarische dag in de Nederlandse festivalgeschiedenis als volgt ervaren.
2: Ja, het was mijn allereerste festival ooit. Dus ik was zeker gespannen. Ik had net een vriendje, een maand of vier uh, had ik, en hij was een echte festivalganger. Dus ik mocht mee in de auto, met z'n vijven, uit Hulst, Joost-Vlaanderen, naar Geleen, door België. Het was volgens mij echt een puinzooi. Echt een puinzooi om aan te parkeren. Ik weet nog ook dat ze heel ver moesten lopen. Ik, had, ik weet wel dat ik het gevoel had, wat zijn hier verschrikkelijk veel mensen. En uh, ik had ook meteen het gevoel van thuiskomen. Precies gelijkgestemde waren het. En ik vond het ook geweldig om al die mensen te zien al hoe ze eruit zagen, hoe uitgelaten iedereen was. Het was gelukkig mooi weer. Dus je was echt op het veld aan het hangen uh, met allerlei mensen in mijn omgeving lekker kletsen. Dus nee, dat was. Het, 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 het heeft zulke leuke ontmoetingen opgeleverd. Uh, ik heb ook echt heel veel vrienden die ik alleen maar ken van festivals, omdat ik ze op festivals tegenkom. Ja, nou, nou leg ik makkelijk contact hoor, maar uh, het was uh, uh, ja, het, alsof je daar allemaal als vrienden meteen uh, komt. Het is bijna een hippie verhaal, maar het gaat bijna een hippie gevoel. Er uh, was ook nog een jointje ergens in het spel en uh, we, hadden het gewoon, uh, ja, we hadden het gewoon gezellig en ik moest plassen. Echt al meteen. Nou, dat was, uh, dat was niet, niet echt makkelijk. Want er was één uh, wc-wagen met uh, tien wc's waar alle 50.000 mensen in moesten plassen. Nee, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment dacht ik ga toch in die rij van die wc's staan. En dat dat ook zo'n gedeelde ellende was. Ja, in die wc-rij waar ik dus uiteindelijk uit ben gegaan, die totaal niet opschoot, hadden we het gewoon op een gegeven moment heel gezellig. Ja, precies. Wat een feestje aan zich. Ja, en we werden steeds bevoorraad met bier uit de, uh, van onze vrienden. Nog wel dat we, volgens mij, was het, dat bij de cure de zon omging. Of dat het donker werd en dat de lichten aangingen. En dat dat uh, uh, lekker eind van de dag, hè, je bent een beetje rozig. Uh, en dat ik op dat moment echt dacht: van dit is het mooiste moment wat ik tot nu toe heb beleefd in mijn leven. En dat ik dacht: van dit wil ik gewoon nog veel vaker hebben. Toen was ik verkocht. Toen was ik verkocht en ik vond ook heel mooi Pop paar jaar geleden. Ik ga niet meer zo heel vaak naar Pinkpot, maar toen was de Cure weer. En uh, ik moest even door zijn nieuwe, wafferige gezicht heen kijken, maar het was weer zo fantastisch. En toen moest ik ook weer terugdenken aan die keer in 86. Dat was eigenlijk mijn eerste ervaring en dat,
1: uh, dat is me altijd bijgebleven. Wat een FOMO naar het luisteren van dit item elke keer
0: een lieve verhalen Och. weer. Heerlijk uit in dit ja.
1: Hey, We moeten heel even kort de geschiedenis... want kijk, het gaat verder dan natuurlijk... een prachtige dag met geweldige bands. We moeten heel even kort de geschiedenis van, dit, uh, van deze editie aanstippen. Um, 86 is ook het jaar waarin... Mojo als organisator uh, wat meer betrokken raakte... bij Pinkpop, klopt?
0: Ja, dat was een belangrijk moment. Ik voor, voor 86... Uh, Mm -hmm. Jan Smeets was de, was de wanhoop voorbij. Het ging gewoon slecht met het festival. Uh, daar kwamen weinig mensen meer naartoe. Toen heeft uh, Leon Ramakers van Mojo... Het, het is een vaak uh, verteld mm -hmm. verhaal. Je vindt er hele podcasts <laughs> over. Uh, luister, de, luister die uh, Mojo-podcast trouwens. Dat is geweldig. Um, die, die, die doen nog één keer afspreken. Hè? Leon Ramakers en Jan Smeets. En dan zegt Leon, Leon, weet je wat Jan? Uh, ik ga wat programma maken. Maar we me verder niks mee. En uh, nou, zo geschieden. Mojo ging het programma regelen voor Pinkpop. Ja. Dat betekent dat, uh, dat, dat hij dat Jan Smeets of dat, dat Pinkpop nog de vergunning in de productie mocht, uh, moest bezighouden. Maar um, nou, dat was natuurlijk best een gok. Hij wist niet goed wat hij daar nog dan over, aan, aan zou overhouden. Maar ja, het resultaat weten we inmiddels. Het festival bestaat nog steeds. Wat recentelijk de 50ste editie met wederom inderdaad de cure, terwijl het verhaaltje ook weer een beetje mm -hmm. mooi rond. Um, ja, en ik weet nog, uh, Leon heeft daar in een in interview over, wel eens over gezegd... dat hij echt nou ja, misschien wel een visie bracht in die Pinkpop-line-up. Uh, waar Jan altijd zoiets had van, nou weet je, je moet, je moet gewoon één popgroep hebben... je moet een hardrockgroep hebben, je moet een reggae-groep hebben, uh, nou, et cetera. Uh, dacht Leon zo van, ja, dat is dus, dat is dus uh, vlees nog vis. Jan Smeet zei, nou dat is voor ieder wat wils." Leon zei, nee dat is vlees nog vis, er zit te veel flauwe flauwekul tussen. Een reggae-band, dat wil niemand <laughs> zien, die maakte er een... Nou ja, een een line-up waar visie uit te halen was... Uh, maakte hij daarvan. Ja. Nou En dat, uh, dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen, zou je kunnen zeggen.
1: Dat kan zeggen. je zeker zeggen, want we mogen nog steeds genieten van dat festival. Um, het is leuk, er zijn allerlei podcasts over. Dus ook een uitgebreid artikel bij jullie op FestiLeaks. Gaat er komen, is er? Zeg ik nu iets wat niet klopt? Klopt niet.
0: Over, ja. over Pinkpop 86 bedoel je? Oh, ja, zeker. zeker. Dit verhaal uh, wordt
1: ook zeker uitgekomen. Nou, heel goed. Ja. Want dat is, ik, ik vond het in ieder geval... we kunnen niet alles bespreken. En wat je zegt, heel veel is ook al besproken... maar ik vond het wel heel interessant om te lezen. Dus mocht je nog meer lezen voor willen... ga dan vooral even naar vestidies.com. Dan kun je het hele verhaal nog even terug bekijken. En inderdaad, eind goed, al goed. Want het bestaat gelukkig nog steeds. En we kunnen nog steeds genieten van bands als The Cure op Pinkpop.
0: Ja, ja, in het artikel gaat het dan ook over... waarom het specifiek zo bijzonder was dat The Cure daar stond. Want die... Ja, die had net uh, ook een soort van uh, heropbloeiing in 1986. Dus dat paste ook weer mooi bij elkaar. Uh, en toch iets wat we misschien nog wel even nu eruit moeten lichten... is dat er een soort technologische ja. uh, uh, vooruitgang was ook dat jaar. Omdat het gewoon een mooi verhaal is. Uh, dus los van dat de line-up uh, dik werd geupgraded... werd ook de, de, werd ook de, de, de techniek... Uh,
1: Upgrade. ja, Ik moest wel lachen om het feit ja. dat uh, Robert Smit van de Cure... eigenlijk in eerste instantie sowieso niet naar Pinkpop wilde... omdat het gewoon een klote podium was. Het was gewoon een bijingraapt <laughs> zootje van uh, vijf meter hoog... wat gewoon niet stevig stond. En, en bands gingen gewoon met grotere producties... steeds grotere producties op pad. Uh, en gelukkig was daar dan Leon Namakers van Mojo... om te zeggen dat hij het eens was met Robert Smit... en dat er gewoon uh, meegegaan moet worden met de tijd. Ook wat dat soort technologie betreft en productie betreft... Um, dat heeft geholpen, want ze stonden er wel vervolgens.
0: Ja, 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 ja. Oké, okay, tot daar.
1: Eind goed, al goed. Voor Pinkpop, tot nu toe.
0: Het festival. Pinkpop leeft er nog.
1: Lang en gelukkig.
0: En we hebben weer een, de langste podcast in tijden weer eens gemaakt. Nee, hey, het is een
1: nieuw record. Er
0: er was. Uh, we hebben eindelijk weer. hadden we weer een, uh, een podcast te maken. We hadden weer veel te vertellen. Er was veel nieuws. Er was veel optimisme en hoop.
1: En ja, hebben we het nog niet eens gehad over politiever... televisie.
0: dat <lacht> <lacht> ja, Kan volgende keer weer. In de Jongsong ah, Special top. moeten we daar.
1: Een aan vinden? <lacht> nou, laten we.
0: Ben je. Ben je wat optimistischer geworden? Je zei aan het begin van de podcast... nou, ik voel het nog ja. niet helemaal.
1: Ja, ik voel hem wel. Ik, ik, um, nou, het is een lekkere bubbel waar we nu in zitten. Dus ik voel, uh, voel het optimisme. En ik vind het leuk om te speculeren en vooruit te kijken. Um, ik ga proberen dat vast te houden. Het wordt nog een beetje gek. Misschien met de Jurisonic uh, digitale editie. Maar goed, in ieder geval iets van live muziek. Beter dan niks. En... Uh, ja, ik voel het positieve en ik hoop dat we, dat we het ook waar kunnen maken. Dat we aankomende zomer gewoon lekker in de zon staan te genieten van live muziek en al het andere wat mee met, komt met een festivalgevoel.
0: Ik hoop het ook. We gaan mega interessante maanden tegemoet. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Um, er is zeker nog geen zekerheid dat wij in juni weer op een festival staan. Er zal nog veel moeten gebeuren voor die tijd. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb er nu weer zin in om dat proces te gaan volgen. In plaats van dat het een eindeloos verhaal lijkt, dat is misschien hoe ik het zou willen samenvatten.
1: Goede samenvatting. Dan wil ik nog even zeggen bedankt aan de redactie, de mensen die deze podcast mogelijk maken. Bedankt aan jou, Jos. Bedankt aan Hanna, aan Joris, Stella, Boudewijn, Judith en Job. Jij ook. Tot de volgende.
5: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check Kink.nl.